0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。Hello， 我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市官网上，每天会更新六到八则币全新闻，欢迎点击资讯栏的链接，发到加密城市的官网与社群平台哦。今天跟我们一起 Q 的来宾，他有超过十年领导品牌的营销经验，曾领导规模数十亿的品牌进入亚洲市场。现在就让我们欢迎 S 姐。Hello，
0: 耶、yeah, ，谢谢 Ronny 的邀请。
1: 好、oh, ，那我们请 S 姐可以先帮我们简单的自我介绍一下吗
0: ？好啊，好啊，我真的就是妥妥的 Web 3的韭菜。<笑>那我有赚过钱，但也有很惨烈被割的经验，所以我觉得今天就是来跟大家很真实分享我的血泪，然后还有这个历程上面我的收获跟学习点。如果可以对听的人带来小小的帮助，我觉得就很有价值了。Oh.
1: 很感谢 S 姐今天来跟我们分享、欸。我想请问 S 姐，你是怎么认识区块链以及怎么加入 B 圈的？
0: 呢？嗯嗯，我就是去年底那那个时候很 formal 的时候进入的小韭菜。我那时就是看 Ryan Wu 的 YouTube，
1: 嗯、哦
2: 啊
0: ，然后就哦觉得蛮有趣的 NFT。然后那时候 formal 都很贵嘛，然后我就想说哦，另外一个对标就是 Alpha Shark Club， 然后我就准备了十四个以太币，然后那时候币价四千多嘛，然后就买了两只鲨鱼，一只大概七亿左右。对，然后就也就是我目前最大的亏损。<笑><笑><笑>对，不过不过其实就是说，我其实回想啊，当然就是社群发生一些状况啊，创办人，但是我觉得千怪万怪怪我自己，因为当时曾经地板价来到超过二十，是，而且我有两只，为什么我不卖呢？是，对，所以我觉得以前就是都知道说哦，投资啊要有就是纪律啊。要能够呃，就是停利停损。可是真的，当我在币圈，我觉得这么快速的这个金额的涨幅跟跌宕，会把人性的贪婪跟恐惧直接放大。对，我觉得当时的我就是贪婪哦、喔。二十几的时候，为什么我不抽本？而且我也没有纪律，一定要抽本的这个纪律我是没有的。对，所以我觉得这个惨痛的经验，我觉得让我学习到。我我被割是理所当然的。<笑>对
1: ，我觉得 S 姐这这一点真的是很多人应该要学习的，因为她会先去检讨自己，然后再去回头检视一下自己的交易策略。那也许后续我们可以做这样的方式去做一个调整。因为刚刚这样听 S 姐讲起来，你是有两只鲨鱼的
0: ，对、啊两，然后现在还在
1: ，每只,每只真的是很忠诚，<笑><笑>还是脱不了手。
0: Okay. 所以你看，你看从20到现在，其实我中间有很多机会可以停损，是，可是我都没有去做，是。所以就是韭菜的心情，就是当价格很高的时候舍不得卖，是；当它跌的时候又舍不得割肉， yeah. 所以这就是真的是标准小韭菜，是、yeah. ，了解的误区。
1: <笑><笑>所以 S 姐开始玩的时候，你是直接从 NFT 就进来了
0: ？对，我就直接买，因为我觉得我需要学习，我是完全不懂这个这个领域的，
1: 了解。所以你为了要买 Alpha Shark 的 NFT， 所以就直接从呃一开始怎么买币？然后把币转成以太，然后再从以太直接去买 Alpha s h o c k 这样子，对这一整套的行为，你也是在短短的，就是可能一两个礼拜内就把它执行完，是、哦、看有多 f o r m 疯 l 真的是很厉害、欸，因为像我认识很多人，呃，接触 B 圈的时候，他们其实不是马上就接触 NFT 的，其实很多人都是可能合约玩一玩，然后发现现在 NFT 很疯，然后才会靠过来，嗯，或是的确有很多人因为双耳的关系，所以开始认识到 NFT， 但是他们本身就是 B 圈的人。嗯那我可以稍微问一下，说，诶、欸、s 姐这边是怎么认识到双 R 他们的频道？嗯
0: 、呃，因为他有录蛮多一些成功学啊，或者说沟通表达能力相关。哦、其实当初因为我在呃过去几年也有做过业务相关的工作，是，所以是因为有觉得他的 Podcast 或者是他 YouTube 都有些内容是我觉得可以学习的，对，所以就有在 follow 他。
1: 了解，所以是透过他们平常的一些节目是是是，然后去认识到他们
0: 。对对对对对
1: 。好，那这样子说来，就是 S、欸、姐目前最大亏损是鲨鱼吗？对。那除了鲨鱼之外，你有印象深刻其他的 NFT 吗？因为刚刚听到说你其实有赔有赚嘛。嗯,嗯,嗯,嗯。那可以跟我们分享一些，就是哎、欸，也许你有赚钱的 NFT， 或是你在这些交易过程当中你很有经验的 NFT。
0: 好啊，好啊。我觉得，呃，获利的部分的话，像比较有代表性，像是哥吉拉，哦、还有 Azuki、哦。那时候哥吉拉我也是。在 Alpha s h o t 里面知道这个项目，那时候入场说是一个以太币。
2: Oh, 那我九的时候就
0: 跑了。欸 oh. 那阿 a z 那时候我也是在 Alpha s h o t 里面知道，的，我三的时候进场。然后九的时候跑，所以我也是自我反省，这两个项目都有到过二十，为什么我报不到二十？对不对？为什么我我我九我就跑了？那我就发现，其实当时的我，嗯，对于项目并没有自己。进出场自己属于自己的思维跟策略，我就看到价格的浮动，我就会紧张，然后我就觉得啊，有赚了就走了。可是那时候我们群里面有一个厉害交易的达人，就是 Benson 大大，我有时候有一次听他分享，我就豁然开朗。他是属于动能交易者，所以他会看，就当二级市场其实有那个动能。呃，一挂单马上有人接，其实就表示其实它这个状态、这个动能还在，是不一定要先下车。我就回顾那时候格吉拉，真的我一挂单就被买掉了。其实现在的我，我可能就会呃观察，当价格波动，我就发现，第一是这是正常的，在 NFT 市场价格波动是正常的；第二个，我会去看它的，就是那时候我也不懂，去看这些工具，会看它工具，去看哎它、哦、目前挂单的量，那目前就是接的状况是怎么样，然后再去评估我到底要不要再持有。
2: 对，所以我
0: 觉得这两个就是虽然有获利，但是都没有吃吃到大钱。了
1: 解，对对对
0: 。但后来呢，嗯、呃，侯弟四月份那时候就有点长进了，因为经历了这个阿法夏的<笑>。<笑>亏损，然后经历了两个获利，可是又没有很大的。我觉得那时候的我，侯帝的操作，我就知道我在做什么
1: 。是，对对对，了解。哎，这边我们可以稍微说一下，就是其实哥吉拉在一以太的时候，那是非常非常早期的时候。嗯。那个可能是在整个 NFT 热潮才刚起来的时候。对。这时候 S 级就进场，因为我印象中，其实当时群内有人用八还九以太的时候接哥吉拉的时候，其实大家有一阵讨论，说你是不是接太高了？嗯。因为大家都觉得哥。可能上不太去、嗯、所以老实说，我觉得是简单的时候离开也没有太大的问题，嗯嗯嗯因为当时大家情绪其实就觉得各家差不多，能摸到十几台就要偷笑了嗯嗯。但是我觉得这也是回到创办人本身，因为他们创办人也很拼。所以让哥吉拉一路就是到现在的规模。嗯，那嗯嗯阿兹克的部分也是，阿兹克的部分它是整个团队，它本身的营运策略，还有它呈现出来的内容，会让人觉得他们是一个非常有价值的团队，所以大家会愿意用更多的资金去投入他们、嗯。那我想要请问一下，就是而且你刚刚讲到说，平常在交易的时候，就是会看一下他们目前的状况嘛？那有的人会看数字，那你会看背后的团队吗
0: ？我觉得一定会看。对对对，就是其实我觉得 NFT 让我们这些平凡小散户有点像天使投资人、哦、其实你买了他 NFT， 某种程度你也是他的股东，没错。其实因为 NFT 让我们这些平凡人有那种 ownership 的感觉，我不只是社群的成员，某种程度我这个社群的好跟坏与我利益息息相关，是对，所以一定会就是像一般创投我要看什么东西，都要是看团队，团队是最重要的、最核心的
1: 。所以这两者的团队。你怎么会觉得说，就是他们可能是到十就差不多了，是因为当时市场情绪是觉得说，这个已经差不多摸到天花板了吗？还是说你有什么其他的考量？嗯
0: ，哥吉拉，因为我自己在里面，然后呃，觉得说这是一个充满热情的团队，是但那时候比较是呃上一个人在主导，哦、那我就想说，那他这样的一个发展性，或者他提供给我的价值比较是抽奖啊，哦、我我我觉得可能我也没有真的在核心里面去参与，以我自己在社群里面的观察，可能我觉得这是一个。可能它的价值大概到这里。是可是后来，因为我们、嗯、Alpha s 里面像 PCL， 它就是他们议会的成员。他就很了解，他们现在也推出了这个 evolve 这个新的项目。其实他们是，呃，上上上上个月又去纽约参加 NFT 的展，然后我就问他说，是是到底现在格吉拉的团队是怎么样？因为我发现他们其实已经成立了公司，感觉是真的很有结构组织，有十几个全职的人在经营。是，然后他就说，其实人才都在社群里，其实社群里面有一些真的在 Web 2里面很有经验，然后有管理能。力。能力的人起来带领这个团队，那上海是负责对外，但是真正去带领管理团队的，其实是真正社群里面很有经验、可能稍微年长一点的的人才，然后可以吸引带动这么多人圈子的投入。那当然，他们因为有些口碑，他们已经有稳定的收入，做顾问啊各方面的，对，所以我觉得这种就是资讯差，就是财富差，<笑>对不对？其实有时候你你在外围，即使你已经在社群里的，但是你不在核心的团队里面，你得到的讯息就会比较少
2: 。是，
0: 可是这种资讯是可遇不可求。有可能你是事后才会知道，所以我还是很认同 Benson 大大讲，就是对我们投资来讲，就是看懂能是最直接当下市场的状况
1: 。哎、欸，那这边刚刚讲到各其他部分，那在阿 z u k i 的部分呢，你有什么样的观察
0: ？我觉得阿 z u k i 真的是少数 Web 3项目里面，除了 B A Y C y o G a L E 不用讲，是当在它黑历史爆出来之前，<笑>呃，真正有品牌思维的项目、哦。是，我觉得品牌。尤其等下如果讲到索拉娜也可以提到这个。我觉得品牌绝对不是设计啊、风格啊这种比较表象的、的视觉的东西。我觉得真正对品牌有理解的团队，他们一定知道这个项目是要有自己的主张、自己的立场、自己的价值观。是。然后，如果你把品牌想象成一个人，你会很清楚知道这个品牌他会做什么事，他不会做什么事。那我觉得当时的阿祖 k 是有这样的思维的、跟能力、跟能愿景的，所以也的确吸引了很多的人会愿意追随
1: 。谢谢 S 姐的分享。那我这边想要稍微聊一下 s o r o n a 的部分，因为像我们平常在鲨鱼在大家讨论的时候，其实 S 姐这边有提供非常多 s o r o n a 的一些情报。那我想要问一下 S 姐，怎么会开始研究 s o r o n a 呢？
0: 嗯嗯嗯，因为呢，就是我们四月猴币完之后，基本上以太没有什么项目可以玩的，然后那时候币价要开始跌，所以那时候以太玩家，我观察大概除了躺平以外，还有在市场活跃，大概就几条路，一个就是艺术类型，所以那时候 r b l o c k 上生成艺术又有一批红利嘛，然后 t e t o s 上的艺术家也有吃到一批。然后再就是 Solana， 然后再就是现在的土狗流，是。对，那我那时候就想一想，我对艺术没有概念，<笑>我就学 Solana。那我也想说，既然我都在 Web 3了，我过去是学习投资，那我希望也可以实际去做 Collab 这件事情。是。对，我就是当做给自己一个新的挑战。然后我也就谈了十五个项目吧。哦。那我觉得就是主要其实初心是想给自己一些学习跟挑战。是。那这样接触他们过程当中，我觉得呃那时候大家都一直喊说。希望有 Solana 之下有没有 s o l 之下，但是现在的夏天就是很凄惨。<笑>那到底为什么呢？我自己总结了一下，其实当初他们比较有代表性 Hype 的项目就 OK Bear 是,是，它背后就是那个 Open d o o Club 七二一背后的团队他们做的。那其实很多以太的玩家都觉得，是不是时光机理论？我如果现在我可以买服 Solana 的顶部项目，我是不是之后又可以像？ Yoga Lab 一样，哎、欸，再起来一波，所以那时候它的地板是快速的拉升。然后，呃，另外真正手拉拉原生态的顶部的项目叫 D Guts， 对，那时候 OKB、OK、差点都要超越 D u t s 了。但是现在呢，八月我回去看 OKB、OK、已经缩水三分之二了，原本两百多的收，现在是六十几、哦。但是呢， D u t s 从两百多又涨到三百二十几、哦哦，所以我觉得。他先拉回来好，就是、说为什么 Solana 后来项目没有如预期的起来，主要是因为除了 OKB、OK、e a r 还有一开始的 t r i p a n App 有吃到一些红利，他后面几个很有热度的项目，追踪人数十万、二十万、三十万的项目，都是发一万张或八千张， oh. 可是 Soul 本身生态没有这么多人。然后以太接盘的也没有那么多人，然后再加上肉的币价跟以太币价落差太大了，几十倍，嗯、所以就是说，当它的量一大，肉没有想象中的多的时候，就成为一个负面循环。那些就逐利的玩家就会想着：嗯、呃，搞半天没什么肉吃就，就算了。对，就变成后面。热度很高的项目反而不如预期，我觉得是当时是这样，然后后来又又遇到六月大跌，所以整个就遇到熊市就冷掉了
1: ，就整个就直接消失了、嗯。
0: 也不知道消失啊，就是他们还是有他们原生态的人在玩，<笑>但是就真的不如预期了。还
1: 是有一些对 Solana 很有信仰的人，对,對,對，就持续在做这方面的耕耘。對對對嗯,嗯那 S 姐，欸、你这样子看 Solana， 它跟我们常讲的 ETH 两者之间他们的优势跟劣势，你会怎么去看他们？
0: 优势劣势啊是，我觉得其实整个 NFT 市场现在不管 Solana 或以太都会经历一个从量变到质变的过程。是，因为之前就是大家就是仿盘仿盘啊，然后咯咯咯、啊，大概就是这样的一个套路吧。<笑>是，但是我觉得现在都在经历一些质变的过程。那 Solana 的好处是它因为币价低，当然门槛低，是但是也因为币价低，所以它的肉也没有那么多。然后，但是它好处是它手续费比较。是但是我觉得整体来看两边的项目，我觉得索拉娜真正愿意做事的项目，其实是很愿意去做创新跟尝试。是如果真的现在想要做项目的人，你在以太如果看不到一些新的东西，我会非常建议看一下索拉娜的项目。我觉得他们都会有一些新的尝试。我可以举个例子，就是因为也是因为这次，我就回去再看一下索拉娜的项目。我觉得其中他们现在稳稳的蓝筹就是 D 卡。真的是有很多值得学习的地方。这边 S 姐
1: 可以跟我们介绍一下你刚刚讲到的 Deca's 的部分吗？嗯
0: 、好啊，好啊。那我觉得就分几个面向，从社群，然后到它的代币跟它的生态吧。是。那社群的部分，因为我觉得 Deca's 是真正的去年第三、第四季就出来的这个收纳原生态，所以很多 s、SO、上面的名人、s、SO、h 的创办人，什么都是他们的 member。那我觉得他们有一个很特别的一件事情，就是他们觉得只要一个社群有一个发德，就对整个社群会有影响。而且很有可能造成连锁反应，就是其实对于要建造一个积极正向的社群，会是有很大的伤害。所以他们就设计了一个还蛮有趣，就是直手税，就是三十三点三趴。如果有谁低于地板价卖的话，要。克三十三点三帕兹守税，所以在一开始这个智能合约出来了，就是对他们的地板就是一个很好的一个维护。是，当然后续现在他们已经取消，因为种种的原因，但是这已经变成他们的共识跟社群的民音。你现在回去看他的推特，你你还会看到三十三点三，就是某种程度，<笑>这就是一种社群的民音跟共识了。是
2: 了解，对
0: 。那当然，如果只是民音跟共识，在熊市也会被砸。这支撑还不够。对。那他他到底做对了什么？我就很好奇，我就开始去看，然后就发现说，其实他们当然跟 B A Y S 一样，他们也有发币，他们叫 Dust 币，就是灰尘币。那这灰尘币呢，它有什么样的一些应用、跟运用场景、跟玩法？就是呃，除了我们知道的白单购买啊，然后一些抽奖的一些资格啊，我觉得他们是很会玩联名的。在 Web 2 Web 3的一些名人会跟 D Garz 社群做联名，然后会设计一些唯一限量一个的，单独为这联名设计的头像、哦。所以他们会有些荷兰拍卖去竞标，所以有些很夸张的天文数字， 1 5 0 0 0个 Dust e r 币，然后可以买到那个独一无二的头像。他们会定期做这件事情，然后他们的抽奖也不会是一些很普通，是真正可能就一件的 D Garz 的 Hoodies。T 恤或者他们一些 merch 就是一些周边商品，或者鞋子是，就是你会真的知道他们用心的在做这件事情。可是这些也老师也是在我们的想象范围内，大概 Web 3都这样玩。我觉得比较酷的是，他们今年五月，他们用了岛的资金买了澳洲一个篮球队
2: ，<笑>买下
0: 来。其实他跟 B Y C 的。创新又不一样 ，B Y C 因为它品牌很大，它是跟很多 Web 2的品牌是直接做联名。是。可是呃 d e c a s 他们是做的层次不一样，深度不一样。他直接买下一个球队，那他等于拥有这球队 IP， 然后呢，他也可以参与球队的管理跟治理，甚至可以参与整个球队销售门票的分润。而且这两个 IPK 怎么样？等于对 Dgas 来讲，它就 reach 到新的一个群体了，就是篮球的群体，让这扩大品牌影响力。那篮球也是有机会可以再拓增它在元宇宙上面的影响力，所以就是互利共生。所以我觉得还蛮值得关注它后续的一些动作的。了解，我刚刚
1: 听起来有一点蛮有趣的，就是他们会发币，但他们发币这件事情，他们不是就是这样这个币让大家去交易，而是他为这个币去创造一些价值。对，举例来说，像你刚刚讲到，就是去做联名，然后只有 OneForOne one 的一个头像。對對,对对对。或是说他们后续刚刚讲到的，我不清楚他们会不会这样操作，但也许可能他们买下了一个球队之后，这个球队所创造的一些收益，包含像门票，或是他们可能比赛获胜的奖金什么、嗯，这些收益也会按照比例去分给。这些代币的持有者会有这样的可能吗
0: ？我我觉得他们都在尝试当中，而且他的代币其实，在索拉纳很普遍，就是说你 s t a k 你的 NFT 就可以拿币。那以太也有，可是他们索拉纳很普遍的，就是你的币可以用来让你的头像去做一些变换。就是我我用某一些币，我就可以让我头像他们的 D Gods， 你用一千个 Dust， 你就可以变成 Dead Gods， 变死神，从天神变死神。Oh、那除了外形不一样，你的你你 stake 获得的币也会比较多，所以这是对他们讲很普遍的玩法。可是以太比较少见，说真的，那这个是他们很基础的一些玩法在锁锁上面
1: 。我好奇的是，这个东西为什么会在以太比较少见？嗯、而是因为在手拉拿才玩得起来，还是因为有一些其他技术上的考量、嗯
0: ？这是个好问题。其实我觉得技术上应该也不是什么问题，这也不牵涉到什么 g u e s fee。我觉得纯粹就生态的不一样，就是
1: 大家对于这个链本身所抱持的一些信念，还有想要做的事情会有一些不一样，所以造成他们在做 NFT 操作的时候也会有一些不一样的行为。嗯
2: 嗯。因为我刚刚也
1: 在思考说这件事情为什么没办法在以太那边去做，因为老实说，我们换图这件事情常常就在做嘛，开图换图，那的确它所需要耗费的 gas u fee 它是比较高的，就是。跟 Solana 比起来，但老实说，现在以太的价格跟大家对于矿工的需求，嗯，整体来说好像也没有差到多少了。对对对。所以，也许这个是我们之后可以尝试往这边玩玩看的方向。嗯嗯。好，那我这边想要说一下，那你刚刚讲到是 Solana 他们本身对于社群的经营，他们有一套自己的玩法。嗯。那他们的劣势呢？你这样子观察下来，你觉得 Solana 他们的劣势主要会集中在哪些地方？
0: 我觉得劣势是相对的。我再举一个例子，就是说我还是觉得接下来能够胜出的，就是看谁先把值变做起来。是，然后嗯，你吸引到的玩家跟社群的数值跟影响力。如果够，我觉得很多时候你不一定会一直处在劣势。我再举一个例子，就是 D i g o t s 现在新孵化的一个项目叫做 Y 0 0 T S， 你可以在推特找 Y 0 0 T， s 他们想要 build 一个 Utopia 这样子。那我觉得真的很创新，因为我是因为这次要来跟你聊天，我才回去<笑>看了一下索拉娜最近在干嘛。是，哎、欸，我真的是在熊市，我已经躺平很久，这是唯一一个我看了会吸引我个人想要参与。的项目那为什么？因为我觉得 Dicas 他们的思维就是我要创新，我不跟风，我要做一些新的事情。所以呢，大概。这个 Y 0 0 TS 它有三个，我觉得很不一样的。第一个是白单的部分，因为我们在一泰已经玩到反了。大概 SOP 就是我的项目好，假设我一万张白单，我就是跟几个 KOL 不是几个大的、呃、社群 Collab 分一分，大概就这样吧。然后在社群里面水，然后看能不能拿白
1: 。是
2: ，
0: 他很明确告诉你，我不做这件事情。大家都在做，所以我不做。我要做一件新的事，所有人都可以来申请这个白带。那他很明确，他就是要吸引在 Web 三有想法、然后有影响力的人参与。所以他在你申请的过程，他就会问你，你是在 Web 三扮演什么的角色？你是 Builder， 你是方的，还是你是呃 Web 三工作的人士，或是你只是纯粹社群的爱好者等等？然后他会去这样审核进来。所以你想想看，他吸引到的人。数质就不一样，而且他的 d i s c o 呢，很明确告诉你 ，No c h a s 不不没有要水，没有要聊天，来这边只是看公告跟听音乐而已。我觉得就很帅，就是很吸引我，因为我觉得他愿意与众不同。<笑>有时候就是所谓的品牌，我觉得这 Degas 团队真的很会做品牌，当然视觉风格都是非常顶尖。我，但我真正觉得是他们的态度跟他们的思维，就他们勇于创新。然后我觉得更酷的是，那我成为这个社群一份子，我能够得到什么好处？他的代币呢，能够去赋予你，因为他很清楚知道，就像 BAYC 一样，他如果永远就这一万个人来玩，他的生态没有办法扩大，他影响也没办法扩大，所以为什么他要发地？让让再圈个十万人进来，然后门槛要降低，那一样嘛，你第一下只靠这一万个人，你也是不够的，所以那现在他发这个新的项目，到底这些人如何再从这一万人变成十万人、一百万人呢？所以呢，你只要一样是 stake 你的这个 Y00TS 的这个 NFT， 你就会得到一个算是 token 吧，那这个 token 是。某种程度代表一种授权，你可以去改变你头像的 t r a d e 就这个特征，你可以自己创作，而它让你可以去，你可以销售
1: ，所以你是不是
0: 就会有收益？ Oh, 是，而且它允许你可以拥有自己的 sub community。如果我这一万个里面，哎，我跟罗尼都很喜欢吃麦当劳，我们都来搞一个麦当劳小社群好了，<笑>那我们所有的头像可能都有麦当劳的这些东西，那我们其实就可以搞一个自己的社群。然后呢，你的所有的这些 trade 都可以销售，而且它允许你自己成立自己的品牌。如果我们玩得很起来，玩到很嗨，我们甚至可以开自己的餐厅，我们甚至可以就是出自己的饮料，甚至成为自己的服饰品牌。它允许你做这件事，所以。参与者有利可图，社群有利可图，然后重点是这一群人因为很 active， 帮你的品牌辐射出去 ，reach 到更多人，在现实生活或者在 w e b e r s e 三里面的人。所以我觉得，当然他也知道这是全新的尝试，不一定一次会成功。可是我觉得他有这种创新的想法，我觉得就会很吸引我，我就会觉得我想要参与，就是做不一样事情的团队。
1: 因为我刚刚最前面听的时候，我其实有一个很大的疑惑，就是我觉得他透过筛选的方式去选出一些、嗯、就是有质量的社群成员，我觉得这是非常好的行为。嗯、但是他凭什么？就是他为什么要有什么样的诱因可以吸引到这些有质量的人愿意靠过来？因为像我们之前，嗯、我们都知道 Alpha Shark 它在早期的时候是凭着他有所谓的机器人，那凭着所谓他们的科学家，透过他们本身的硬实力，然后让我们愿意花更多的金钱去进去。所以，我刚刚这样听下来的时候，我其实，在前面的时候，我有一个很大的问题，就是他们凭什么吸引到这些人？但其实 S 姐后面就帮我补充到说，他们其实后面有一个更大的计划，而这个计划你可以感受到，就是它可以让进来的人在你这边有一个办法去获利。他给我感觉就很像是一家大型的排货公司，然后你可以在里面开店、嗯
0: ，对，然
1: 后你可以在里面去做一些销售，甚至有点像是啊、呃，我们平常在讲的，我不知道 S 姐有没有玩过白变洽集。可能没听过 ，OK， 白
0: 我游戏白痴、哦，
1: 没事没事。白边恰吉它是一款就是很老牌的游戏、嗯，那它的特色在于说它允许玩家去创作你的角色造型，然后创造出来的角色造型你可以卖给玩家。当然，玩家在这个游戏之间的交易或是在创造造型，我觉得它的金额其实不是重点，重点是玩家的想象力。嗯，那玩家的想象力其实是很丰富的，所以就会变成说。有一些东西是创作者都没想过的东西，或是没想都没想过的东西，都会在玩家的这边创作里面可以看到、嗯。那我觉得这件事情在刚刚提到的 Y 0 0 TX 这边好像可以看得到这样的未来，嗯、就是今天我提供这样子的环境，让这群有能量的创作者进来去做这些创作，而这些创作也许可以去创造更大不一样的可能性，包含可能他成立自己品牌，不管是线上线下的、嗯。那再加上他们可能本身背后就已经有一个很强。强大的团队在支撑了、嗯，那这件事情也许就有办法搞了起来
0: 。对对对
1: ，但我们好像还是没有讲到 s o l a 的历史，我们都在讲劣势。
0: 当然，我觉得现在就是它的确<笑>呃不适合，不是大家关注的重点。是。对对对，就
1: 可能他的关注度不会像以太一样这么高，嗯嗯
0: 嗯，但
1: 是很喜欢、嗯、手罗拿的，可能就会对于这件事情有一个更深的向心力嘛
0: 。但我觉得关注这件事情，其实就是你创造价值，你就会吸引关注。所以我一直觉得这都是相对的。哦，是。对，因为现在 Web 三还很早，谁谁谁先谁后，现在还很难讲。是。对，所以我一直觉得，如果以太没有一些真正愿意创造价值的项目，我觉得它。可是他还是会是老大啦，因为毕竟说 Web 2首选还是以太是、啊，基本上他还是会永远的龙头跟老大。但是我觉得其他链上面，我觉得就是看还是回到人，你能不能吸引到有质量、有想法、有有有影响力的人，我觉得这样子的链有才有可能胜出。了解
1: ，我们刚刚讲了那么多关于索 o l 的消息，我听说 S 姐最近正在往威伯山这边寻找一些就业机会。嗯，那我想要请 S 姐可以帮我们分享一下，目前你自己观察在币圈的整个就业环境，不管是台湾，然后新加坡，甚至在中国部分，或是可能一些欧美地区，你是怎么看的呢？或是你在这寻找的过程当中，你有发现到一些整体环境的变化
0: ？OK。我的话就是因为就是亏损太多，现在回回去 work five 回血，<笑>对对对。那老实说，因为我我过去六年生了三个小孩，我本来就想说，因为我老三现在呃今年六月满两岁，我本来就想要回去职场了。那我也其实也没有很受限，我一定要做什么样的工作。但是我觉得很感谢这个 web 3的旅程，让我除了 web 2的工作，我也可以。开始了解 Web 3的可能性。是，那我谈了很多之后，我觉得我越来越知道自己要什么。所以我觉得任何的工作的找寻还是回归到自己，就是自己要什么。那我知道我想要一个国际化的团队会能够吸引我，然后我希望有很大的发展的潜力。是对，那这两个是最核心。然后当然，与挖掘的话，老实说 ，Web 3的公公司会比较有钱。是，这是很现实的问题。对，所以我现在基本上就是蛮明确会在 Web 3。那 Web 3的话，有几个管道。如果想要对 Web 3有兴趣的话，如果是 GameFi、DeFi、Crypto 相关的，通常这样的职缺就还是在传统 l i n k i n 上面啊，或是在呃 Web 3的求职平台，就是叫 Crypto Currency Jobs， 这 Google 一下就可以看得到。是对，那基本上就是一个礼拜都有几百个。工作机会、哦、这么多吗？对对对当然有很多是呃工程师类的。是。那如果你是像我是做 branding marketing 或是做 BD， 其实也非常的多。我其实是蛮鼓励，如果大家不排斥了解 Web 三的机会，你就开始投，因为这就是概率原则，你投的多就会有人找你面试。那你面试的过程当中，你就可以更了解这个产业需要什么。然后我觉得累积经验是对，不用设限嘛。你会知道自己的强项跟弱项在哪里，然后我觉得是很值得的，因为你可以理解不同团队不同的思维。对，那我自己有谈过台湾的公司、香港的公司、新加坡的公司、大陆的公司、迪拜的公司、德国公司、英国的公司，其实真的是谈过蛮多的。我觉得，嗯，重点还是回归到自己要什么，因为通常就是两个：有钱的公司不一定有 sense， 有 sense 的公司不一定有钱。Oh oh. 对，那我就是希望找到两者都有的。那当然我很幸运啊，就是有找到这样的团队，但就是就是真的是需要一点时间去去 explore 这样
1: 子。了解，哎，但我可以请问一下叶师姐，你觉得在找这样子的公司，你觉得呃，我们作为求职者，我们本身最基础最基础，我们应该要具备什么样的能力呢？
0: 我觉得还在看你的领域喽，因为工程师那块我就不熟了，因为工程师真的就是很抢手也很缺嘛。是。那如果是 BD 啊，或者是 marketing 相关的，我觉得就是你实际上在 Web Three 有成绩就可以讲了。我所以我也觉得很感谢手拉拿这个经验。我当初是纯粹想说让我自己去练习，呃，谈合作
2: 。是。然
0: 后结果因为我短期一个礼拜。我就谈了很多个合作，然后就 leverage 别人的流量，因为抽奖嘛。是。我个人的粉丝就涨了四十倍，就推特粉丝。哎、oh. 欸，所以我就发现，哦，原来是这也是一种策略。是。但不一定是最好的策略。嗯那但是你有经验了嘛？你有东西可以去讲了。了好、哦，那可能因为我在 Alpha Share 里面也是有一些付出，是。那也协助这个社群的 engagement 啊，有一些提升。那这些东西都是一些故事，是。所以我觉得把自己 Web 三的故事准备好，然后放在履历里面，然后如果有一些数据可以去佐证的话，你一切的付出都会是一个累积的、嗯。了解。嗯
1: 感觉好像是必须在 Web 三这边必须要有一些自己一路以来的一些创造，然后还要有一些积累，才有办法去做到这件事情
0: 。呃，也不一定，因为现在非常缺人。现在、哦、因为 Web 三新创的公司非常多，然后又 Web 二基本上几乎大品牌都在开 Web 三的缺，所以现在人才荒、哦，所以他们现在也没有一定要你有真的实际的经验，只要你了解，你有接触过。基本上其实都可以了，尤其像 BD 这种不太需要你真正一定要，因为你只要有好的沟通、商务谈判的能力啊，然后你了解这个业界的生态，很多东西都可以学的。所以我觉得 BD 进入障碍超低，真的可以去玩一下，欸、而且薪水又蛮高的
1: 。<笑>对，哎、欸，那这样子我想要好奇问一下說，说这样听起来 S 姐应该是在欧美这边的项目
0: ？没有，后来我自己了解我自己，我觉得也不一定是欧美或哪里比较好，后来是跟香港公司合作
1: 。是，的，那这样子的话，是不是？语文能力的部分，我们的英文就会变成非常的重要。
0: 嗯，的确，就是说，如果你要在比较国际化团队，英文是必须的。但是你因为每个国家来自不同的人，不一定每个英文都很流利。其实重点是能够沟通，可以互相理解。我也不是非常流利啊，但是就是商务上可以沟通就好了,了。但我觉得千万要对自己有自信，不要觉得好像我们英文少了一点或什么。我觉得其实重点还是在于你的思维跟你的经历，能够了解这个项目方需要什么，你能够为他们提供什么价值。对，那当然台湾三公司机会也非常多，我觉得也也也是很好的一个入门
1: 。哦，那我这边有两个问题想要问 S 姐、嗯，就是你聊了那么多公司的话，你怎么看台湾目前的整体的 Web 三的整个状况？然后还有第二个就是，目前来看的话，所谓的职缺大部分会集中在哪些地区？
0: 我自己的话，我先回应第一个问题，台湾的部分，我自，结合我自己个人的经验啦、啊，我觉得很好玩，像新加坡啊，或者是呃香港的公司，第一轮可能二十分钟就聊完了，是，然后台湾公司都要花到一个小时，甚至两个小时，<笑>那我就会好奇为什么呢？<笑>有时候就是思维决定效率，我我在 l i n k e 上看那个猎头公司的总经理讲过一句话，我觉得好贴切哦，他就说，台湾的老板可以想一想。也不讲台湾老板说，企业的企业主可以想想，你要找人，你是想要找聊得来的朋友，还是想要找跟你一起创造成功的伙伴？是，我觉得不代表可以跟你创造成功的人就聊不来啊。但是你的 focus 就不一样，你是要找聊得来的人就一直在聊，<笑>可是如果你是明确你要找创造成功的伙伴，你就很明确知道你要你要问什么问题，你要看哪些点，是很有效率。所以思维决定效率，这点是我觉得没有什么孰优孰劣，而是这是台湾的文化，我觉得没有什么不好。
2: 是对对，就是
0: 找，所以我觉得找工作的时候，回到问自己我要什么，所以我很清楚我要什么，我很需要效率，然后我很需要真的对 branding 有 sense 的人一起合作，是对，然后我需要国际化的团队，所以我可能就会往另外一个方向去找，对对对
1: 。那我们刚刚的第二个问题就是 ，S 姐，你刚刚这样子呃，有经历了非常多的一些求职经验，那你这样子看下来的话，大部分职缺可能都会集中在哪个地区？
0: 地区啊，肯定是新加坡会比较多。虽然我因为我比较看就看新加坡、香港跟台湾比较多的。那其他欧洲是他们后来自己找到我，我觉得还蛮有趣的。那就是以后有机会再聊到 l i n k 算法问题，我觉得最近还蛮有心得的。<笑>然后那新加坡是最多的，是那他们一个礼拜上百个以上的字的的词学、哦，有时候甚至是一个礼拜到四百个、哦，非常的多。然后因为现在香港毕竟有一些像去年香港。人口净流出1 7七趴，十几万人离开。Oh, 那为什么现在台湾人还是有些优势？因为香港人缺工，而 Web 3香港有很多很强的公司的，很大的公司，其实他们很缺人，也在找人，所以反而这时候台湾人稍微比较有机会被看到。因为他们很厉害都<笑><力>的都跑<笑>走，不是这样讲，也不能讲说留下来没有能力，而是就是他的确人才是一个外移的状况。是，对对对。那 Web 3的好处是它某种程度是可以支援 remote 或是 hybrid。对对对。
1: 所以 Web 3其实呃就在家工作这件事情。就是只要是在 Web 三的话，通常接受度应该都是会比较大一点的，嗯、因为可能整个团队本身就是在世世界各地,界各地。可是我自己以前的工作经验是、嗯，通常在家工作的话，大家的效率可能会不如过去可能大家坐办公室这么来的积极。嗯
2: 、那 S 姐刚刚
1: 讲到说，你很注重效率这件事情嘛？嗯、那你在面试过程中，你怎么去判断这个团队有办法达到我们刚刚讲第一个就是效率？这件事情、嗯嗯，因为我们面试的时间就很短嘛。是，那这件这种有没有办法在很短的时间之内，我们去确认这件事情？然后第二件事情是，呃，我想要知道这个团队相关的背景，除了刚刚讲到 linking 之外之外，我还有什么方法可以去知道这个团队
0: ？呃，如果是效率的话，我觉得还是要回归到这个团队会者跟你共识以后，你的主管是什么样的一个 training 嘛。对，那我举两个例子，就像我现在要投入的这个团队，因为他本身是在加拿大长大的，然后在香港工作。那因为我以前过去老板是香港人，我很知道香港速度很快，然后你其实跟他聊天就知道他有没有 sense 了。然后我觉得香港人做事，因为毕竟以前香港、新加坡都被英国殖民国非非常 organized。对，所以我觉得这块就很明确，知道他们的状态跟效率，从他的思维跟你讨论事情，然后他他怎么去评估一个案子的、呃、优劣等等，你就从这些蛛丝马迹，你就可以去评估了。那我有谈过一个新加坡案子，他们拿到很大一笔创投的钱，也是搞得红红火火。可是我聊完我就觉得，嗯，可能这不会是我想要合作的对象，是，因为他们可能 marketing 就是哎 growth hacker， 就是专注做 growth hacker， 就是导流，嗯、可是导流。他并没有在意 onboarding 的 experience， 这些就是体验，他也就另外一个 team 在管负责。但是很多时候你根本的东西没有先优化跟解决，你花很多钱导很多流量，结果转化率很差，那不是很浪费时间、浪费钱吗？所以我觉得就是说，其实你从很多细节，你就可以评估这个公司虽然拿到钱，但它会不会成？你从所以一定要去谈，有些公司表象真的是做得很好，是你谈了就会知道，嗯。这个不一定会起来，但有些公司可能一乍看之下觉得，啊、哎呦 ，OK 吗？可是你谈就发哦，原来他非常有潜力，而且在熊市他们愿意持续投入资金在耕耘市场。了
1: 解，所以是是不是另外一面有点像是我们在面试的同时，其实我们也在看这个团队。对对对对，我们要实际跟他们聊过之后，知道他们大概几分精量，或是跟自己的相性合不合
0: 。对，那我们
1: 现在我们想要问一下师姐，就是说你会推荐社会新鲜人，或是我们刚刚讲到的韭菜，会想要全职投入 Web 三吗？嗯嗯嗯
0: 嗯全职投入 Web 三，我觉得还是回到自己现在的状况检视，这个这个没有一定的答案，是、這個、case by case 了。了那呃，如果是呃，真正是还不是很了解。我觉得就是在熊市的时候，就是先累积资金嘛，然后实际有经验，实际去参与去买币也好，买 NFT 也好，你真的有经验了，你才会有真的赔过钱啦、啊，或者你才真的会知道。<笑>然后可是重点就是那个资产的管理啦，就是,是嗯，你不要用你你会影响你生活的这个钱，对对，然后去学习。但如果你是像二十四岁像 Crypto Wilson。他像这样子，他已经一个晚上赚几百万，他一个一个晚上就是我一年了有,有？然后所以所以，
2: 二十三岁，二十三
0: 岁，<笑>所以那这种人他还他还上班干嘛？<笑>除非他是来交朋友、来学习、哦，对对对。那像所以我,我的自我检讨，你看我到中年妇女了，我在这边我 o r 就觉得自己很弱，<笑>但是觉得向他看齐，希望自己接下来五到十年可以长长进一点这样子。
1: 哎、欸，可是 S 姐，我这边想要稍微说一下，上次跟 Webson 聊的时候，他其实也是会有点担心、嗯，就是说，因为现在 Web 3， 他这样的履历，他好像没办法跟 Web 2的企业主解释。呃，我觉得他也是很有观念的，他会觉得说，我现在因为刚毕业、嗯，就是我的很多的成本我都会比较低一点，那我可以透过这段时间去在 Web 3这边去做闯荡，也许他闯荡个两三年之后，呃，市场空间已经没办法让他继续下去了，但这时候他是要怎么去跟 Web Two 的企业主刚刚讲说，我有两三年的时间都待在 Web 3， 他会有这样的疑虑，那对于 S J， 你会觉得这样子是一个疑虑吗？还是这其实是一个加分项
0: ？我觉得其实呃，台湾人说太客气了，其实。找工作就是说故事的一个过程，是，你怎么样？其实其实你自己也是一个品牌，是，其实就是把你自己的过去你所创造的东西把它记录下来。然后我觉得以 Wilson 来讲，他他也有价值。如果我是老板，我都想要找他的工作，是，只是看他看不看得上而已吧。对啊，因为他又有了流量，然后他其实非常有 sense， 对商业模式，对于呃投资啊，然后对于社群的经营啊，有实际的经验，是所有企业都想要找的人。是，对，所以我觉得不。不用太担心，要对自己有信心，然后好好把自己手边在做的每一件事情把它做好。我觉得这一切都是累积
1: 。感谢 S 姐的建议。那未来如果大家想要在产业中发展，是不是都可以跟 S 姐聊聊看呢？
0: 我其实有想到说，如果有一些些我过去就是在找寻工作上有些经验，如果大家也希望可以有些交流的话，我会非常欢迎，就是把我过去一些经验可以跟大家分享，或是你已经是在 Web 三有有工作，或是有兴趣要投入 Web 三的工作，我觉得可以加我的推特，那我们可以交流一下。我甚至想说，把这一群人以后大家可以固定一起吃个饭啊、聚餐啊，或者是认识一下有什么产业的讯息，大家可以互相交流跟互相认识。对对对，所以非常欢迎加我的推特。<笑>
1: <笑>那 S 姐，我们要怎么样子才可以看到你的推特呢
0: ？呃，我就是我的 handle 是小老鼠 sober noble 2 0 1 7好、嗯，
1: 那我们会再把 S 姐的推特放到我们的资讯栏里面。那我们今天的节目就到这边，我是 Ronnie。如果你喜欢今天的节目，记得订阅、分享给你的朋友，并且在 Apple p o c k e t s 跟 Spotify 给我们五星好评。诺，对今天谈到的话题有什么想法，也欢迎到留言区评论哦。除此之外，下方的资讯栏也会放上加密城市的网站，还有 S 姐的推特，记得 follow 我们，关注最新的币圈消息哦。今天谢谢 S 姐来到加密吧跟我们一起 t r o u b 希望下次还有机会能邀请你来，我们下周见，拜拜。拜拜